0: Wir sind Michael Breimann und Joe Penzkoffer und freuen uns, dass ihr unseren Podcast rund um Führung, Agilität und Kommunikation hört. Michael kommt aus dem IT-Vertrieb und Management und ist seit mehr als zehn Jahren Trainer, Coach und Berater bei Startups, Grownups und Konzernen. Joe ist Geschäftsführer bei Stöger Partner und hat in den letzten 25 Jahren Unternehmen geleitet, Startups aufgebaut und beraten. Wir kennen daher so ziemlich alle Facetten rund um Führen und Beraten, Erarbeiten und Umsetzen aus diversen Perspektiven und Rollen. Euch wünschen wir nun Inspiration beim Hören. Joe. Na, wir wollen heute über Konflikte sprechen, hat unser Cliffhanger gesagt.
1: So ist das. Und äh, ich habe gleich eine Frage an dich. Wie lange ist es denn her, dass du deinen letzten Konflikt hattest im beruflichen Umfeld? Also im beruflichen Umfeld.
0: Gut, dass du fragst. Weil sonst hätte ich nämlich sagen müssen gestern Abend.
1: <lacht> ich habe auch Kinder. <lacht>
0: <lacht> nee, in dem Fall war es tatsächlich, äh, also äh, Ausblick erlaubt, so das Klassische. Ne? Wer spült ab, wer räumt ab. Ähm, aber das gehört einfach zum Leben dazu. Und um auf deine Frage konkret zurückzukommen, der, äh, um deine Frage vielleicht noch zu spezifizieren, meinst du der letzte Konflikt, in dem ich beruflich involviert war oder den ich selber hatte?
1: Naja, sagen wir mal, den du selber spannender zu machen.
0: Das war tatsächlich vor äh, drei, vier Wochen. Ja, okay. Drei, vier Wochen würde ich sagen. Äh, und äh, ließ sich aber dann relativ also verteilungskonflikt ne? also Klassiker, ähm, Streit um Ressourcen und Budget. Mhm. und äh, haben wir aber dann äh, einfach durch klare, saubere Ansprache äh, so richtig schön schulmäßig gelöst, Ziele definiert äh, und damit positionen aufgelöst, Und dann zu einer Lösung gekommen, die auch seither gut hält. Na wunderbar. Frage zurück. Frage zurück. So einfach kommst du mir nicht weg.
1: Ich beantworte die Frage gleich, aber ich würde erstmal bezweifeln, dass dein letzter Konflikt drei bis vier Wochen her ist. Und das, glaube ich, ist auch ganz spannend, wenn wir über das Thema Konflikt sprechen. Ich erkläre auch gleich gerne, warum. Also mein letzter Konflikt liegt tatsächlich zwei Tage zurück. Und ähm, ich vermute, dass ich heute oder morgen auch schon wieder neue Konflikte haben werde. Bei mir ging es tatsächlich ähm, um ein, ein Thema, wie geht man jetzt vor in, ähm, in einem spezifischen Fall bei einem Kunden, der tatsächlich gerade das Thema Agilität groß schreibt und seinen Vertrieb in äh, agiler Richtung ausbauen möchte. Und ähm, da gab es einen Konflikt. Die spannende Frage ist nur, was ist denn da ein Konflikt? Du hast jetzt vorhin gesagt, ja, Streit um Ressourcen. Ne? Und äh, die Frage, die sich da f- wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend äh, ergeben wird, ist, ist Streit ein Kon- ist nur Streit ein Konflikt? Ist ein ja, Konflikt so ist
0: dann... ein Konflikt? Ja.
1: <lacht> ein Konflikt ist ein Konflikt, aber der Punkt ist eben, ich glaube, dass wir gerade hier in Deutschland viele Menschen haben, die die Konflikte vermeiden wollen, die Konflikte als unangenehm empfinden, weil ein ein merkwürdiges Bild über Konflikte herrscht. Wahrscheinlich werden eine ganze Reihe von von Menschen in in meinem Umfeld und auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen: Naja, Konflikt ist furchtbar, weil das irgendwie unangenehm ist und und in Richtung Streit geht. Tatsächlich ist Konflikt aber anders definiert. Es geht darum zu sagen, wenn unterschiedliche Meinungen, Haltungen, Gedanken, Positionen oder sonst was existieren, die relativ stark, meistens gleich stark sind und Emotionen auf der einen oder anderen Seite involviert sind, ist das schon ein Konflikt?
0: Ja, ähm, ich habe mal für mich erarbeitet und nutze das auch gerne, dass ein Konflikt äh, im Prinzip, äh, analog wie du das gerade formuliert hast, erlebte Unvereinbarkeit im Denken, Fühlen, Handeln ist. Und zwar für mindestens eine Person. Mhm. Also es reicht schon einer, der sich unwohl fühlt, dass es ein Konflikt ist. Und da kommen wir auch zu dem, was du äh, vorhin aufgeworfen hast. Äh, ähm, war so gar nicht geplant. Aber jetzt, wo du sagst... Äh, komme ich natürlich wieder zu meiner eigenen äh, Definition zurück. Konflikt ist nicht etwas, was zwingend ausgetragen worden ist, sondern so wie gerade gesagt, wenn sich mindestens eine Person bedroht
1: fühlt. Ja, und ich finde, also in in meiner Welt ist Bedrohung schon ein Stückchen zu stark. Es ist für mich ausreichend, irgendeine Emotion dabei zu haben. Also zu sagen, Mhm. das ist nicht nur im Gegensatz zum Problem, wo man letztendlich nur sachlich diskutieren kann und sagt, so ist das und so ist das. Ähm, sondern wo ich spüre, selbst wenn ich sachlich diskutiere, dass da eine Emotion dabei ist. Und das finde ich eine ganz wichtige Definition, denn ähm, Konflikte finden nach der Definition fast täglich statt.
0: Ja, und im Unterschied zu dem, was man landläufig darunter versteht und das, was ich auch am Anfang so äh, als erste Aussage gemacht habe, ist ein Konflikt nicht, nicht erst dann ein Konflikt, wenn man unserer gemeinsamen Diskussion gerade folgt, wenn es eine explizite oder implizite Schuldzuweisung gibt genau. oder Aktionen daraus, ne? sondern es geht schon viel früher los. Und da sind wir dann auch äh, relativ schnell bei dem Thema, wann muss man denn eigentlich ansetzen und wie schafft man es, Konflikte zu äh, managen, zu moderieren, so zu bearbeiten, dass es eben nicht zu dieser Schuldzuweisung gibt, äh, zu dieser Schuldzuweisung kommt oder zu den Aktionen daraus, äh, unabhängig davon, dass, wenn das passiert, man die natürlich auch entsprechend handhaben und bearbeiten muss.
1: Okay. Und ich, ich finde das schon mal ganz wichtig würde das gerne nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Nicht? Selbst wenn nur eine Person das Gefühl hat, da ist ein Konflikt, Nehmen wir mal an, es gibt zwei Konfliktpartner, wie wir sie nennen möchten, können da ja auch beliebig viele sein, aber wenn nur eine Person das Gefühl hat, da ist ein Konflikt, dann muss man sagen, da ist ein Konflikt. Es gibt dann überhaupt gar kein, kein Vertun und ich erlebe das leider häufig, gerade auch so in agilen Umfeldern, dass mir dann Menschen sagen, wieso Konflikt? Ich habe doch keinen, also mit der Person habe ich überhaupt keinen Konflikt. Ja? Und streng genommen muss man sagen, es lässt sich ein Konflikt nicht negieren. Sobald eine Person ja. sagt, ich habe den Konflikt, ist er da.
0: Ja, es, und, und, da, und da muss man auch noch mal äh, ein bisschen griffiger werden, vielleicht damit wir nicht zu theoretisch bleiben. Äh, aber, aber, aber trotzdem ist diese Unterscheidung vielleicht noch mal wichtig. Es gibt da ja immer so, äh, für mich äh, drei Arten. Das ist äh, der intrapersonelle Konflikt, der interpersonelle Konflikt und der Sachkonflikt. Mhm. Was meine ich damit? Oder du kannst mit den Begriffen sicher auch was anfangen, hast damit schon entsprechend gearbeitet. Sachkonflikt ist relativ einfach. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, der Kampf ums Budget und um Ressourcen. Mhm. Also Das ist, wenn du so willst, auch sachlich, strukturbedingt hervorgerufen. Dann, wie schon gesagt, der intrapersonelle Konflikt Das ist dann immer zwischen zwei oder mehr Personen und der Interpersonelle ist der, den ich mit mir selber ausfechte, wo ich mich aber unwohl fühle. Das, was ich vorhin mal als Bedrohung bezeichnet habe, wo ich einfach merke, ich gehe nicht wohl damit. Und trage das auch ein Stück weit, zumindest für eine Zeit lang, mit mir selber aus. Das führt aber irgendwann zu dem Punkt, dass das mein Handeln
1: beeinflusst. Ja. Und ich glaube, das kann man zumindest für alle Konflikte sagen. Wenn sie nicht gelöst werden, aufgelöst werden, dann kann da irgendwann was Negatives daraus entstehen. Muss nicht, nicht, aber kann in vielen Fällen.
0: Was sagt, was sagt deine Erfahrung zu solchen Dingen? Je früher, desto besser?
1: Jo, tatsächlich ist das auch so. Ich, ich versuche immer, den Menschen da so ein, so ein Beispiel zu geben und zu sagen, naja, stell dir vor, zwei Menschen sitzen irgendwie in dem, in dem Büro Der eine Mensch möchte das Licht anhaben, der andere aus. Und das ist so, dass man am Anfang, wenn ein Mensch das Licht anmacht, dann denkt man, Oh, na gut, ich bin zwar höflich, aber ich ich sage jetzt nichts. Ich finde es zwar nicht gut, aber ich sage nichts. Wenn das zwei-, dreimal passiert ist und man das nicht anspricht, dann passieren ja zwei Dinge. Das erste ist, dass man selbst immer ärgerlicher wird, weil ja Emotionen da drin sind. Das ist eine schlimme Sache. Und es gibt eine zweite Sache, die auch nicht gut ist. Der andere Mensch lernt, wenn er von mir keine Aussage dazu bekommt, dass etwas Richtiges gemacht wurde. Licht anschalten ist richtig. Oder zumindest stört es nicht. Ja, und es stört nicht. Und unser Gehirn sagt, Oh, da brauche ich keinen Aufwand reinstecken. Wunderbar, das wird irgendwo abgelegt unter alles gut. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, dass ich es nicht gesagt habe, dann kommt leider auch der Punkt, dass ich sprichwörtlich aus der Hose hüpfe und, und sauer bin und wirklich mit Emotionen da reinhaue. Und der andere Mensch ist dann völlig überrascht, weil der hat ja gelernt, das war doch nichts Schlimmes bisher. Warum ist es jetzt auf einmal schlimm? Und wenn ich das als Beispiel nehme, dann kann ich deine Aussage nur bejahen und sagen, so früh wie möglich einen Konflikt ansprechen. Ich möchte es nur noch mal
0: verstärken. Es klingt total banal, ne? aber das ist genau die Situation, wie wir sie jeden Tag erleben und übrigens auch an uns selber feststellen können. Bei, so, bei solchen Banalitäten geht es los, wie sich ein Konflikt entwickelt und auch ne?
1: Das ganz Spannende ist ja, dann kann aus einem Sachkonflikt, denn am Anfang ist es ja erstmal nur ein Sachkonflikt. Ne? Also, ich hätte es nicht gerne an, du aus, da kann man ganz sachlich drüber sprechen, obwohl man da vielleicht Emotionen dabei hat. Und irgendwann wird das Ganze dann zu diesem von dir genannten Beziehungskonflikt. Denn dann projiziert mit dem Zw- man mit nicht dem mehr. Zwischenschritt,
0: Entschuldigung, Entschuldigung ja. mit dem Zwischenschritt interpersonell. Ne? Äh, einer trägt es eine ganze Zeit mit sich selber aus und dadurch verstärkt sich das, steigert sich hoch. Äh, genau. Wie beim alten Ehepaar mit den nicht umgedrehten Socken, die irgendwann ja. zum Scheidungskonflug werden. Ne? Ja, also, das klingt ich, wirklich so banal, aber darüber reden wir.
1: Ja, und so ist es. Du hast Das Bild für mich ist immer, du hast ein Fass in dir, das dann irgendwann zum Überlaufen kommt, ne? weil da immer mehr Emotionen reinkommen und irgendwann explodiert das Ding. Und das darf natürlich nicht sein. Und wenn man dann beginnt, das Problem nicht mehr als Problem zu sehen, sondern auf den Menschen zu projizieren und zu sagen, der Mensch ist das Problem, dann beginnt es, ein Beziehungskonflikt zu werden. Und nach meiner Erfahrung, ganz spannend, und das kann man auch viel in der der Literatur nachlesen, ein Sachkonflikt lässt sich nicht mehr lösen, wenn noch ein Beziehungskonflikt zwischen Personen besteht. Also du musst erst diesen Beziehungskonflikt lösen und dann kannst du dich wieder an die Sache machen.
0: Ja, übrigens, Sachkonflikte finde ich im Grunde erstmal überhaupt nichts Schlimmes. die brauchen, übrigens auch in der Agilität, ne? Also sich mit mit Themen auseinandersetzen, unterschiedliche Positionen austauschen. Die Frage ist nur, wie geht man mit diesen Konflikten um?
1: Ja, und das ist eine Frage, die die immer wieder hochkommt und die hat ja viel auch mit dem Thema Emotionen zu tun, weil wie ich vorhin gesagt habe, in einem Konflikt sind immer Emotionen und das bedeutet, damit umzugehen heißt auch, dass die Beteiligten lernen müssen, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen. Hm. Was heißt das?
0: bitte. Ja, für für mich
1: erstmal, sie überhaupt wahrzunehmen und sie nicht zu negieren. Ich höre ja immer wieder, negative Emotionen haben im Businessleben nichts zu suchen. Das ist eine, eine spannende Aussage, weil die sind ja im Menschen da. Also was die Aussage eigentlich meint, ist, lass sie nicht raus. Und damit bin ich auch einverstanden, weil man natürlich nicht emotional handeln sollte, in dem Sinne, dass man dann sauer ist oder wütend ist und Menschen anschreit oder was weiß ich auch immer da passieren mag. Aber man sollte die Emotion verbalisieren und sagen, was dies gerade mit einem gemacht hat. Also, dass man durchaus mal sagen kann, das macht mich sauer. Also, das Verbalisieren ist schon ein guter Punkt, um mit Emotionen, mit den eigenen umzugehen.
0: Ich finde es dabei nur einen Schritt zurück nochmal extrem wichtig, nochmal dazu aufzurufen, dass dass wir nicht dazu plädieren, äh, nicht für seine Sache einzustehen und nicht äh, auch das Ganze mit äh, Überzeugung zu vertreten. Stichwort Sachkonflikt. Aber wie du es richtig sagst, es ist eben dieses dieses überbordende, negative Anschreien, Beschimpfen, äh, Beleidigtsein etc. Das muss man verhindern.
1: Ja, und auch nochmal, selbst in einem Sachkonflikt sind auch Emotionen dabei. Also wenn ich nicht mit Herzblut dabei bin, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie Emotionen spüre in diesem Konflikt, dann ist es kein Konflikt. Dann habe ich nur ein, ein Problem, was ich irgendwie diskutieren möchte, ne? wo, wo ich eine Lösung finden möchte. Aber wichtig ist, dass dann die Emotionen dabei sind. Und viele Menschen neigen ja dazu, du hast das vorhin schon so schön gesagt, dann auf Standpunkten zu stehen und zu sagen, ich will das so. Und die andere, der andere Mensch sagt, und ich will es aber so. Und dann wird der Konflikt total schwer behandelbar, weil man dazu neigt, auf diesen Standpunkten stehen zu bleiben.
0: Und deswegen ist dann auch wichtig, so wie du das gerade beschrieben hast, dass man als erstes gemeinsam und auch für sich selbst den Konflikt analysiert. Also was ist genau passiert? Das ist das, was du verbalisieren genannt hast, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Äh, zwischen wen, wem und wann und was sind die Ursachen? Aber eben darüber hinaus dann diesen Schritt, Schritt geht, Ziele zu definieren für mich und für die Konfliktpartner und dadurch Positionen aufzulösen und gemeinsam Lösungen für dieses Ziel zu finden.
1: Mhm. Also es geht schon hin
0: in Richtung Lösung. Wie löst man so einen Konflikt auf?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, der erste Schritt ist, ein gemeinsames Ziel festzulegen. Und an der Stelle, da scheitern schon viele, weil sie sagen, also äh, nehmen wir mal an, eine Person möchte nach links gehen, die andere möchte nach rechts gehen, ja, Minimalkonflikt weiß ich schon, aber nur, um es mal klar zu machen. Ähm, Wie wie formulieren wir dann ein Ziel? Heißt das Ziel, wir gehen dann nach links oder wir gehen nach rechts? Was ist denn da ein Ziel? Und das ist was, was ich immer als Metaziel bezeichne. Ein Ziel, ein gemeinsames Ziel kann schon sein, wir lösen den Konflikt. Das ist das, das Ziel. Wir finden eine Lösung, die für uns beide passt. Wenn man das als Ziel formuliert, ist das schon mal super. Und warum ist das wichtig, ein gemeinsames Ziel zu haben? Weil du nur dann in eine gemeinsame Richtung arbeitest. Mhm. Hm?
0: So, und, und da gibt es eben Techniken, äh, gerade auch bestimmte Frageweisen, Fragestellungen, um dann eben auch zu, diesem gemeinsamen, also zu zu dieser Verbalisierung zu kommen und dadurch auch zu diesem gemeinsamen Ziel
1: Und ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst und ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, aber es gibt ein ein Buch, das heißt das Harvard-Konzept, das sich mit mit diesen Dingen beschäftigt. Das geht davon aus, dass ein Konflikt immer auch eine eine Verhandlung ist und sagt, wenn wir miteinander sprechen und verhandeln, dann dann ist das ganz, ganz prima und wir lösen damit Konflikte. Aussage, wobei man fairerweise sagen muss, es gibt ein Folgebuch davon und da ist das dann noch genauer beschrieben. Deren Hauptaussage ist, solange wir über Standpunkte diskutieren, wird es uns sehr schwer fallen, eine Lösung zu finden. Wir sollten lieber über Bedürfnisse sprechen, also zu sagen, was ist mir wichtig? Nicht den Weg und die Lösung zu haben, also zu sagen, ich will links, ich will rechts gehen, sondern zu sagen, ich habe geglaubt, ich möchte nach links gehen, weil, und da eine Begründung für zu finden, also zu sagen, mein Bedürfnis, das dahinter liegt, ist es, über einen Weg zu gehen, der in der Sonne liegt. Ja, das Beispiel. ist, ja. M- genau, und
0: das ist, und das ist das, was ich meinte mit Positionen auflösen und Ziele definieren, das, was du vorhin auch ein Metaziel genannt hast, und um den Begriff der Verbalisierung fortzuführen, wie du ihn gra- gerade beschreibst, ich finde es dann auch immer wichtig, dass man gemeinsam erklärt, also jeder für, auch seine Sichtweise schildert, mir ist aufgefallen das und was, was, was hat das für eine Auswirkung für mich? Ja, wenn ich links rum gehe, ich halte den Weg für falsch, es braucht mehr Zeit, wie auch immer, ne? damit man dann irgendwann äh, den, dem anderen auch die Möglichkeit gibt, also wie siehst du das, um dann gemeinsam dieses neue Ziel zu definieren.
1: Ja, und wenn du, wenn du die Bedürfnisse auf dem Tisch liegen hast, dann ist es ja so, dass du eine Aufgabe durchaus so lösen kannst, dass du sagst, lass uns doch mal rausfinden, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dass unser beider Bedürfnisse oder unser aller Bedürfnisse erfüllt wird werden. Und das ist ganz spannend meinem Erlebnis, jetzt gerade häufig im agilen Umfeld, da gehen wir ja mit Sicherheit gleich noch ein bisschen drauf ein, was, was das so heißt im agilen Umfeld, dass gerade da in diesem agilen Umfeld ähm, es total hilfreich ist, wenn man die Bedürfnisse auf den Tisch legt und dann sagt, welche Lösungen äh, bieten sich denn an, alles zu erfüllen? Und ganz spannenderweise kommen dann häufig Lösungen an, die hat vorher niemand gedacht. Der Standpunkt, den man eingenommen hat, war schon so, dass man die Lösung für sich selbst vorweggenommen hat, aber keine Offenheit mehr hatte zu sagen, ich akzeptiere auch andere Lösungen. Mhm. Und Bedürfnisse auf den Tisch legen heißt eben nicht aufeinander zugehen und einen Kompromiss zu finden, Das ist ganz wichtig, denn Kompromisse werden von Konfliktpartnern häufig als faule Kompromisse empfunden. Warum? Weil ich ja auf die andere Person zugehen musste, weil ich meine Position verlassen musste. Da einfach Lösungen zu finden, die vielleicht vorher überhaupt nie auf dem Tisch lagen.
0: Jetzt zu deiner Erfahrung. Kriegen das Konfliktparteien üblicherweise allein hin?
1: (lacht) Meine Erfahrung ist nein. Also Tatsächlich, ähm, ich glaube, wir leben in einem Land, in dem, dem Konflikte keine, äh, keine Lobby haben, so in dem Sinne, kein gutes Standing haben. Ne? Das Erste, was ich immer versuche klarzumachen, ist, Konflikte sind was Gutes. Denn Konflikte zeigen auf, da ist was. Konflikte sagen, hey, da ist eine Energie, lass uns die doch nutzen, eine Lösung zu finden. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich habe in meiner Erziehung häufig gehört, Konflikte sind falsch, werden nur von irgendwelchen Dieven äh, erzeugt, nur Menschen, die, die äh, für sich eintreten und schlechte Menschen sind. Boah, mit den Glaubenssätzen bin ich lange rumgelernt. Heute ja. sage ich, nö, Konflikte sind was Gutes. Und das ist so der erste Schritt, den man verstehen muss. Und leider ist meine Erfahrung, viele sind so aufgewachsen wie ich. Die finden Konflikte immer noch furchtbar, fühlt sich furchtbar an
0: kann ich absolut bestätigen, das ist tatsächlich auch meine Sozialisierung. Ja, ähm, ähm, Harmoniebedürfnis, äh, das ist etwas, was man aber, wie du es richtig beschreibst, auch Lernen für sich selbst auch ein Stück weit erfahren kann. Mhm. Äh, ich meine damit, und du sicher auch nicht, Streiten um des Streitenwillens, aber okay. es gibt einfach Themen, wo es sich lohnt, dafür einzutreten und durchaus auch eine konträre Position einzunehmen. Äh, ähm, ähm, und äh, einen Konflikt herbeizuführen. Aber man kann man kann und muss den halt dann sauber, vernünftig, unter bestimmten Rahmenbedingungen lösen.
1: Genau. Und ich sage es jetzt nochmal klarer, diesen Konflikt ohne Streit zu lösen, das ist die Kunst. Denn Konflikt mhm. und Streit sind nicht grundsätzlich das Gleiche, sondern ein eskalierter Konflikt ist ein Streit. Ja. Mhm. Das kann man auch wieder wunderbar nachlesen. Es gibt einen Herrn, der heißt Friedrich Glasel. Der hat die neuen Stufen, die Eskalationsstufen des Konfliktes mal dargestellt. Und ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich dafür interessieren, einfach mal nachlesen. Kriegt man im Internet ganz toll ähm, auch gezeigt, was das so heißt. Und ich finde das immer spannend zu beobachten, wo befinden sich denn gerade Konfliktpartner auf dem Weg in den Konflikt oder in die Eskalation. Ja,
0: ja aber man kann es unterm Strich subsumieren unter, je länger Konflikte schwelen, desto mehr gewinnen sie an Dynamik, jetzt unabhängig von den Stufen dazwischen. Und desto schwieriger lassen sie sich einfach lösen. Das bringt uns wieder zurück, was wir vorhin schon mal festgestellt haben, so früh wie möglich angehen. Und deswegen ist es wichtig, Konfliktsymptome ernst zu nehmen und zeitnah zu adressieren. Je früher, desto besser.
1: Ja, und wie in vielen Dingen, Joe, ist das so, wenn ich das zwei-, dreimal geübt habe, einen Konflikt zu lösen, dann wird es leichter. Und deswegen auch noch mal ganz klar auf deine Frage von vorhin, schaffen das die Menschen alleine? Häufig eben nicht. Dann aber mit Anleitung und zwei, dreimal ausprobiert, schaffen sie es alleine. Und das finde ich immer das Schönste und finde ich super stark, dass man Konflikte dann eben alleine lösen kann und nicht irgendwie noch eine Partei braucht, die einem dann als neutrale Instanz so dabei steht.
0: Aber auch das kann einfach nur, wie du es richtig beschreibst, einfach nur ein Coaching-Prozess sein. Ja, also etwas, was man, äh, wie du es gerade vorhin formuliert hast, äh, übt, was man trainiert, wo, wo man sich coachen lässt, bis man irgendwann äh, die Hilfe zur Selbsthilfe bekommt.
1: Ja, ganz genau. Und das ist halt, wenn man erkannt hat, dass Konflikte gar nichts Schlimmes sind, sondern im Grunde täglich stattfinden, weil ich habe oft andere Meinung als ein anderer Mensch und da ist ein bisschen Emotion dabei. Nicht alles übrigens muss ich immer ansprechen. Ich möchte auch nicht, dass wir da falsch verstanden werden. Ich muss nicht jedes Thema immer lösen und ansprechen. Ich finde das immer sehr stark. Die Amerikaner haben da so einen Spruch dafür, der heißt We agree to disagree. Hm. Das heißt also, wir sind übereingekommen, dass wir andere Meinungen haben. Und bei ganz vielen Themen, die ich immer wieder bei Kunden feststelle, ist es gar nicht nötig, das zu lösen. Wir können einfach sagen, okay, du hast halt eine andere Meinung. Natürlich gibt es Themen, da muss man eine Lösung finden. Nur es gibt viel mehr Themen, als man vielleicht glaubt, bei denen man einem anderen Menschen eine andere Meinung erlauben darf. Alles gut.
0: Und damit gehen auch die, diese negativen Emotionen raus. Exakt. Ja? Also das immer wieder bei diesem Thema. Das ist ja das, was Konflikte so schwierig und so schwierig behandelbar macht äh, und eben für Explosionsgefahr, du hast es vorhin fast genannt, ich sage jetzt für Explosionsgefahr sorgt. Das ja. ist, wenn Emotionen hochkochen, sich Emotionen aufstauen und irgendwann einfach dazu führen, dass sie entweder explodieren oder dafür sorgen, dass hintenrum gearbeitet wird, dass Misstrauen oder fehlende Offenheit äh, äh, gemacht wird. Und deswegen finde ich das durchaus legitim, wie du das beschreibst, dass man sagt, pass auf, in dem Punkt sind wir uns nicht einig. Wir haben trotzdem unsere gemeinsamen Ziele, wir arbeiten trotzdem zusammen und äh, das belastet unsere gemeinsame Arbeit nicht.
1: Ja, und wenn es keinen Einfluss auf das Ziel hat, diese Uneinigkeit, dann muss ich da auch nicht anfangen, darüber zu diskutieren oder zu streiten. Ja? Mhm. Und trotzdem, ich erlebe es ja an mir selbst auch, häufig hat man so das Gefühl, boah, da muss ich jetzt irgendwie rein. Ne? Und dann mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, ist es eigentlich wirklich notwendig oder kann ich dem anderen Menschen nicht seine Meinung lassen und den Mensch sein lassen? Das ist total hilfreich. An vielen Fällen stelle ich dann fest, oh, eigentlich gar nicht wichtig.
0: Da sind wir übrigens bei einem bei einem wichtigen Punkt in der ganzen Bearbeitung von Konflikten aus meiner Sicht, das ist dieses Thema eine neutrale Position einnehmen. Mhm. Und das immer auch bei der Schwierigkeit, Konflikte selbst zu bearbeiten, schafft man es, diese neutrale Position einzunehmen. Und genau dafür braucht man gerade die ersten Mal und vielleicht auch für besonders schwierige Fälle in Zukunft einen nennt Mediator, einen Konfliktbegleiter, einen Coach, weil der Absolut. genau diese neutrale Rolle einnehmen kann, auch die Parteien mit den entsprechenden Hilfestellungen, Schrägstrich Fragestellungen dahin bringen kann, dass man eben aus dieser festgefahrenen Position, da ist es wieder, rauskommt und eine andere Sichtweise hin zu einer lösungsorientierten gemeinsamen Zielsetzung
1: einet. Ja, absolut. Und ich möchte gerne noch die Klammer noch mal zu dieser Agilität machen. Unserem eigentlichen Thema, der Punkt ist nämlich, dass der Weg in die Agilität sehr viel mit Konflikten belastet ist. Für viele Menschen ist das was Neues. Die müssen sich umstellen, die müssen neue Verhaltensweisen antrainieren, lernen und so weiter und so fort häufig etwas, wo man gar nicht weiß, ist das jetzt richtig oder was anderes richtig und da entstehen häufig Emotionen. Mhm. Und Agilität an sich ist auch so gebaut, dass sie ähm, Konflikte als was Positives sehen sollte und damit voll von Konflikten ist, in dem Sinne, dass man sagt, hey, lass uns mal aneinander reiben, lass uns mal überlegen, finden wir das oder das gut, wo gehen wir hin? Das darf durchaus emotional behandelt werden, Sollte aber immer das Ziel haben, dann anschließend entweder einen Konsens, also alle sind der gleichen Meinung oder einen Konsent zu haben und zu sagen, okay, ja, das ist ein Weg, den hätte ich jetzt selbst so nicht beschritten und ich gehe ihn trotzdem mit. Und das reicht ja völlig aus, um Konflikte zu lösen. Nur wir sollten verstehen, dass äh, gerade in der Agilität diese Konflikte an der Tagesordnung sein können. Nicht Streits, bitte, sondern Konflikte, die man anspricht, um sich weiterzuentwickeln. Alle Beteiligten sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Und das finde ich halt absolut wichtig und auch sehr stark, wenn man das schafft. Also
0: Agilität ist tatsächlich ein perfektes Beispiel, aber nur ein Beispiel für dieses Konfliktpotenzial, wie du das beschreibst. Letztendlich gilt es, für alle disruptiven Prozesse, um mal wieder eines dieser Buzzwords zu nehmen oder nennen was anders, die Einführung von neuen Methoden, Arbeitsweisen hat halt nun mal hohes Konfliktpotenzial, einfach weil sich Rollen verändern, weil sich Werteverständnis ändert oder einfach nur, weil sich Teams, Teamzusammensetzungen, Zusammenarbeit von Rollen verändert. Also sprich, es findet eine neue Struktur statt. Und dann treffen halt nun mal Personen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Hintergründen aufeinander und möglicherweise verwenden die, um mal auch wieder bei Agilität ganz besonders zu bleiben, treffen die äh, aufeinander und verwenden die gleichen Begriffe. Haben allerdings eine andere Auffassung, haben haben andere Werteeinstellungen, meinen es vielleicht gar nicht so, weil, da sind wir wieder beim Mindset, hatten wir ja, gerade auch in der letzten Folge, sehr intensiv, ne? weil das Mindset noch gar nicht da ist. Von der Methode zur Haltung. Und darüber diskutieren wir jetzt nicht aber das letzte Mal.
1: Ja, und ich erlebe viele Menschen, gerade in solchen Prozessen, wie du sie beschrieben hast, durchaus als Menschen mit Sorge. Und ich würde sogar das Wort Angst in den Mund nehmen wollen. Ängste in dem Sinne, wo finde ich mich denn da wieder? Also es geht ja auch immer um den Menschen selbst. Ja? Habe ich da noch einen Platz? Ist das noch meine Welt? Wir leben ja heute in so einer Welt, wo, wo eine Beschäftigung der Job ein wichtiger Teil des Lebens ist. Einmal für, für die eigene Identifikation auf der einen Seite, für, für viele Menschen, für viele leider auch nicht. Und dann auf der anderen Seite aber hauptsächlich auch, um sich überhaupt ein Leben ermöglichen zu können, weil da hängt Geld dran, da hängen Existenzen dran an dem Job. Und wenn man dann solche Veränderungen hat, hat man natürlicherweise Ängste. Und die schüren wieder Konflikte. Also Auch da
0: kann man ja einem ich nehme jetzt mal ein Praxisbeispiel, der sich ein bisschen abwandle, oder wie heißt es immer so schön, Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig. Nennen wir ihn mal Florian, kann aber, kann aber auch Sabine, Anna, Christian, nenn es wie du willst, ne? sein, der, der bisher bei einer Versicherung gearbeitet hat oder bei einer Versicherung arbeitet, er ist ja immer noch dort. Ne? So, und Warum ist der zur Versicherung gegangen?
1: Ich würde mal vermuten, aus Sicherheitsgründen.
0: Genau, solide <lacht> Sicherheit. Seine Eltern haben ihm gesagt, geh zur Versicherung, da bist du sicher. Ne? So ist er beruflich groß geworden. Und auch wenn es vielleicht früher mal war, durch seine Arbeit die letzten 20 Jahre bei der Versicherung, ist er heute kein Freidenker oder Revoluzer mehr. Ja, weil das passt auch, hat bisher auch in dieses äh, äh, berufliche Umfeld nicht gepasst, muss auch gar nicht sein. Aber bisher hat das für ihn bedeutet, ne? Hierarchie, Aufsteigen, nächsthöhere Position. Es war irgendwie alles relativ strukturiert und planbar. Und so wie du es gerade sagst, äh, neben der Sicherheit, die hat ihn auch an der Position im Organigramm gemessen. Er ist jetzt Bereichsleiter. So und jetzt der, der Schritt zurück zur Agilität, diese Versicherung, die stellt sich jetzt zumindest in bestimmten Bereichen agil auf. Und er ist nicht mehr Bereichsleiter. Er verliert also komplett seine Sicherheit. Er ist jetzt so.
1: Was ist die Folge? Wie schon gesagt, ja, Ängste, mhm. die Folge sind negative Emotionen, kann man wahrscheinlich genau. Genau. einfach so sagen.
0: Und zwar in allen Richtungen, wie wir sie gerade vorhin beschrieben haben, weil eigentlich wollte er Product Owner werden, um mal auch wieder einen typischen äh, agilen Begriff zu nehmen, weil das prestigeträchtiger ist, weil da er sein fachliches Know-how in seiner Sicht besser einbringen kann und das alles ist jetzt nicht mehr da. Und da kommt jetzt genau das, was du sagst, jetzt trägt er halt konfliktemäßig mit sich rum und äh, irgendwann werden die schlicht und ergreifend ausbrechen.
1: Ja, und das sind ja. erstmal, wie du schon auch vorhin gesagt hast, Konflikte in sich selbst, also intrapersonelle ja. Konflikte. Genau. Und irgendwann werden die dann zu interpersonellen Konflikten oder vielleicht, wenn wir Glück haben, auch nur Sachkonflikte. Aber wenn man die eben lange mit sich rumträgt, ist die Gefahr, dass man das auf andere Personen projiziert, schon sehr groß. Und da
0: kommen wir wieder zu dem dazu, was wir vorhin schon zweimal gesagt haben. Je früher man sich diesen Themen annimmt. Ne? Äh, Im Idealfall natürlich durch saubere Vorbereitung, Stichwort äh, Kulturbildung, Mindset äh, aufbauen etc. gar nicht entstehen lässt. Rollen sauber definiert, aber wenn es soweit ist, so früh wie möglich behandelt.
1: Ja und für uns, wenn wir in dieses Umfeld reingehen und eine agile Transformation machen, dann zählt für mich auch ganz deutlich dazu, Menschen immer wieder abzuholen, immer wieder zu gucken, wo stehen die denn und gibt es da vielleicht Konflikte und diese Dinge durchaus proaktiv anzusprechen. Denn ähm, je früher wir das aufdecken, je früher wir da hinkommen und entdecken, dass es Konflikte gibt, desto leichter können wir sie lösen.
0: Und, wenn die, sie
1: sind. und
0: die Werbeeinblendung, die sei uns erlaubt, dass dafür der Blick von außen, die neutrale Rolle eines Coaches, wie du, Michael, kann man an der Stelle einfach mal auch personalisiert ansprechen sehr hilfreich sein kann um diesen transformationsprozess sauber zu gestalten sauber zu begleiten sauber umzusetzen und dann natürlich auch die konflikte frühzeitig zu bearbeiten ich glaube da gibt es auch keine zwei meinungen so ja 33 minuten perfekt michael wir haben, Ende Juli zumindest für ähm, die Aufnahme. Natürlich, liebe ZuhörerInnen, äh, für euch natürlich asynchron. Ihr hört, wann immer ihr Lust und Zeit habt, äh, diesen Podcast. Wir werden eine kleine Sommerpause machen, haben wir beschlossen. Ja. Also auch wir haben uns zwei, drei Wochen äh, Urlaub, neue Perspektiven, neue Inspirationen gewinnen Verdient, behaupten wir zumindest.
1: Vorgenommen habe ich es mir. Ob ich es verdient habe, weiß
0: ich nicht. Ich drücke dir die (lacht) Daumen. Aber wir wir haben den festen Vorsatz, ich sage so. Das heißt, diese Folge, die werden wir jetzt noch Anfang August 2021 veröffentlichen. Und dann gönnen wir uns zwei, drei Wochen Pause. Mit was geht es dann weiter, Michael?
1: Ja, wir hatten ja schon beim letzten Mal gesagt, dass wir uns einmal über das Thema Konflikte unterhalten wollten, haben wir heute getan. Und dann wollen wir uns mit Kreativität auseinandersetzen.
0: Das heißt, mit frisch gewonnenem, mit frisch gewonnener Kraft und frisch gewonnener Kreativität greifen wir nach der Sommerpause die Folge Kreativität an.
1: Hätte ich nicht besser sagen können. Und genauso ist es. Dann auch von meiner Seite an alle ZuhörerInnen eine wunderschöne Sommerzeit und wir hören uns hoffentlich wieder danach.
0: Bleibt gesund, bleibt wach, bleibt agil und habe die Ehre.